0: 大家 好， 欢迎收听商业圣聊聊 天， 我是老陆。欢迎大家收听这一期新的粉丝抢先听的节目。那么这一期呢，想跟大家聊一聊关于在我们这个跟大家分享这个显示器的这一块内容里的最后一块内容，也就是标准光源的配对问题。其实，呃，我们在很多时候呢，就一直买显示器，也没有对真实的说哪一种光源去匹配我们的显示器。也是一个很大的一个难题啊、哦。那么这一期呢，刚好就跟大家分享一下关于标准光源配对的这个问题。那么其实我用过的标准光源有非常多，有国产的、进口的、便携的，各种标准光源都用过。那么其实买标准光源这个事情啊，很多时候呢，就是在于花多少钱办多少事的事情。那么标准光源很多时候呢，就在于第一个就是标准光源要得准。亮度要够，所以很多时候呢，买标准光源不是说追求一个色温啊、色域覆盖性就可以了，它还有考虑到很多，比如说光谱的一致性。什么叫光谱一致性呢？就是照射出来的这个光谱的频响的整个光谱的频响的范围啊、位置都必须是一致的，不能出现同色异谱的情况。那么这种标准光源呢，其实我们在使用的时候就必须和我们的呃显示器去配对。那么，当然我们知道，其实标准光源只需要两种色温就可以了，一种是五千，一种是六千五。为什么呢？因为在之前节目中也跟大家分享过，包括以前的色彩管理的节目中也跟大家分享过，光源的工作空间只有两个，一个 D 六五，一个 D 五零，一个对应的是五千 K， 一个对应是六千五百 K。前两天，那个我记得那个老毕给我问了我一个问题啊，他说：“哎，我们平时用闪光灯是5 6 0 0 K， 为什么到标准光源会变成6 5 0 0 K 呢？”那么非常简单，因为我们工作的区域是不同的。那么人的眼睛有色温一致性，也就是说，我在5600下看一个东西，在6500下看一个东西，在6000下看一个东西，在8000下看一个东西。其实我们在一定时间适应这个颜色以后。我们还是能非常非常快确定这个颜色的东西是本身是什么颜色，因为人他有色温一致性的能力，所以你今天再用 5,600 或者说再用 6,500 去看一个东西的时是可以非常非常快的适应这个色温的变化，但是设备必须两者重叠，比如说一个你在6 5 0 0 K 下面工作的标准光源。你在五千 K 下的显示器工作工作空间，那么这样对应起来就会有问题。所以，我们工作空间和我们的呃两个工作空间不是一致。比如说，你标准看片的环境，比如是五千或者说是六千五，那么你的显示器对应的就会是五千和六千五。那不能是五千的 D 五零的空间去看 D 六五的呃标准光源空间，那肯定是不行的。所以，我们光源。这么一说呢，它光源都必须是有两个光源特性的，最少最少有两个，一个叫 D 5 0一个叫 D 6 5那么这次呢，一卓再给到我的一个便携式光源呢，其实看上去非常非常像一个台灯，它的价格其实也就是,是比台灯贵了那么一点点， 7 9 9块钱，非常非常优惠的一个价格。所以，呃，你在购买那个标准光源的时候啊，就是。没有什么负担， 8 0 0块钱就可以买一个标准光源。那么你和你的 E 着的显示器匹配，或者说不用 E 着，跟明基或者说任何的标准光源，经过艾斯利校准，只要通过 D 六五的，那么你就可以快速的去配对到你的标准光源的亮度。一般来说呢，这个灯可以照出来8 0 cd。当然，你如果用1 2二 cd 也没有问题。但是，如果你要完全做到一致，那最好是做在80因为所有的标准光源都基本上只能覆盖到80那么，超过80的标准光源，我见到的非常少，因为它的亮度要很高。那么，基本就是控制在80那么，这一类的标准光源呢，其实在使用一般的对色，比如说木头啊，或者说一些非纺织类的东西啊，其实对色来说应该是完全足够了。那么，后期呢，其实我们有买过一批国产的标准光源箱。那么，标准光源箱和标准普通的便携式光源有什么问题呢？便携式光源是你需要自己排除一些，呃，需要你自己排除一些在你的观看环境中会有影响的一些东西，比如说你边上有个橙色的东西啊，它会有色染。那么，标准光源箱呢，它给到你是一个封闭的空间，那个封闭的空间呢，它会减少最少最少程度的光污染。也就是说，你放进去以后，它基本上周围会给到你一个在那个标准光源箱内的一个比较安全的观看空间。那么国产的标准光源箱呢，其实，呃，问题很多，但是它能解决一些，呃，可以解决一些同色它同色异谱的问题，解决不了，它只能解决一些仿制品中，呃，在那种便携式光源箱下解决不了的问题。为什么呢？因为咱们在太阳光下看，其实太阳光是包含紫外线的，但是因为我们使用的光源，比如说你是 LED 啊，或者说是荧光灯也好啊，都是没有办法发出紫外灯的，紫外光线是发出不了的。所以这个时候我们需要一个专门发出紫外光线的一种光光源啊，因为它并不是说起到让我们去呃。看出它那个紫外效果，而是说我们要混合模拟的太阳光照射这个产品。那么很多东西呢，很多很多的产品你放到这个里面，它是没有变化的。那大部分产品是没有变化的啊，就是你开 UV 和不开 UV 这个颜色区别是不大的。但是我想跟大家说，如果说你开 UV 和不开 UV 没有区别，那么也就是意味着你这个产品里面是没有荧光剂的。但是如果你你的产品里面有增加荧光剂，你按上 UV， 它的颜色会完全不同的。那么，所以需不需要增加 UV 的灯光呢？那完全取决你的产品。其实现在很多很多的产品啊，都是增加了 UV 啊、呃，都是增加了一个荧光剂。那么如果你不使用 UV 去确认的话，那么。也就是说，你在标标准光线下看到东西和日光下看到的东西是完全不同的。很多产品，你在家里面的人工照明下看的颜色和拿到日光下看的颜色是不同的。为什么呢？因为你的东西里面可能有荧光剂，荧光剂就会在紫外线下发出完全不同的颜色。就像比如说荧光绿啊、荧光蓝,、啊荧光蓝啊、荧光黄啊，你没有办法看到它正确的颜色，你是没有办法校准的。所以我们需要给到它一个标准的环境，也就是说标准6 5 0 0 K 的色温，再增加一个 UV 的紫外光线。那么 UV 灯管呢，在一般在呃标准光源箱里面呢都可以加装、啊、你可以选择四色或者五色，它基本上里面就会提供给你这根 UV 的灯管。那么 UV 灯管的寿命呢，呃，不能说太长，也不能说太短，相对来说它会比 D 6 5的呃灯光的使用时间很短啊。那么你这一类的国产的呢，它在大概在3000块钱左右的，就是可以提供到 D65、D50， 包括 UV 的这些颜色。那基本上有这几根灯管，你可以解决 99% 以上的问题。那么还有 1% 的问题，就是一些同色异谱的问题。我想跟大家说，同色异谱的问题它不太多，但是它会发生。也就是说，这个颜色在 D65 和 D50 下，它会显示出完全不同的颜色。为什么呢 ？D65 和 D50 的光谱是响应是不一样的，所以你。有时候你在确认，如果你的灯标准光源比较烂的情况下，你要避免 D 6 5的同色异谱的问题，你就会同时切换两个光源 ，D 6 5和 D 5 0同时切换看一下，确认没问题，那么你就可以交付了。那么很多时候你在切 D 6 5和 D 5 0你等你眼睛适应以后，你会马上发现它这个颜色是不对的，所以。呃，如果你不嫌麻烦的话呢，如果你要保证精准的时候呢，你在 D65 下搅完色以后，然后把显示器切到 D50 标准光源也切到 D50， 再确认一下有没有颜色色偏。如果说没有 ，OK， 你这个时候交付是没有问题的。那么如果说有呢，你需要重新来哈、啊，你只是把工作空间更换一下啊。那么这个是很关键的，如果你这个没有做呃检查的话呢，后期会有一些问题呢。这个就是我们后期在。呃，经常在这个叫什么，在一些检查、输出、印刷的时候会去做这个检查，那么这个也是很有必要的，只是我们可能平时没有关注。但是如果你的标准光源够好，比如说你去买一个爱色丽的标准光源，那它的光谱一致性就非常好。那么在节目最后的时间呢，我想跟大家说一说关于贵的玩意儿，关真正关于贵的东西。那么我们之前呢？用过最久的是一个 1.8 万的爱色丽的一个标准光源，那个是在民用级别标准光源显示是非常好的，它能完全避免，呃，它能完全避免什么呢？它能完全避免，呃，同色异谱的问题。那么它光谱一致性是已经错过测定的。那么，呃，包括爱色丽，我和爱色丽的这个楚老师去聊关于这个标准光源箱的时候呢，其实所有的标准光源箱都可以被写入程序的。呃，标准光源箱可以写入一套关于这根光源的测量数据，所以每一次你在更换标准光源箱的光源的时候，价格会非常高。一般来说呢，一根标准光源可以点亮的时间大概在2万到3万个小时，那么经过那个时候呢，必须更换标准光源。那么大概更换，比如说 D 6 5或者 D 五零，经过测定测量以后更换上去，写入它的这套系统大概在两根光源是多少钱的？大概在 3,000 块钱左右，两根。一次性更换 D 6 5和 D 5 0两个，那么如果更换 UV 的话，价格可能也是差不多价格，因为我们这个我当时更换 UV 又价格我已经忘记了。它每一根灯管更换完之后，它都会对你的标准光源做一个全光谱的测量，然后来配对它的这个呃数据啊，出具完以后，他会给你一整套的呃一张更换后的标准表格。那你买标准光源的时候，你买来的时候，他也会给你一个标准光源的更换表格。它整个有一个测定数据，那个测定数据都是给到你的，就像在逸卓的25区测定一样。比如说你买 CG 就会有，你买 c s 也会有，但是你买 EV 呢就没有了，因为 EV 它是一个，呃，相对来说比较好的民用级别的显示器，但是它也做了一些逸卓测试，但是它并没有像那么专业的测试，它会有一定的呃遗漏啊测试。那那么接下来回到那个表演光源箱的事情，它会给到你一整套的关于你的表演光源箱的测定。啊，光谱的完整性啊什么的，其实你买国产也有，但是由于国产它里面的这个，因为国产它里面的这个这个测量数据你都不敢相信它是真的，所以只能说是买个乐呵。但是它基本上也能解决一些问题，百分之六七十吧。啊，那么还有很多的问题呢，就是光谱不一致造成的。那么不一致造成的问题，也就是说你在这个标准光下看，有一部分颜色就是会。不对，你就同色异谱的问题很多。那么艾斯利通过这个校准，这个就是可以得到一个比较稳定、准确去除同色异谱的问题。那么当然，当然，他们让他们两家就是国产和艾斯利的。这种标准光源的光源看上去是一样的，但是我真的买过几次，我包括我现在在使用的一个国产的标准光源箱，真的是我都不确定它这个管子是不是真的，因为它的 D 六五的这个标准光源的荧光管，就是感觉这个连印刷的字体都不太一样，这个就是让我，呃，也就很怀疑吧，因为每一个光源它可能灯管生产的地方啊都不一致，包括它水平也会不同，所以这个就是。呃，我们在使用标准光源箱的时候，很担心的一个问题。后来呢，呃，这个看完以后呢，其实那个，呃，爱色丽的楚总又给我看了一个新的玩意儿，就是一个非常非常贵的。因为我先我也不好意思问他多少钱，肯定是价格非常非常昂贵的。所以我最后想跟大家说说关于真正的百分之一百显色域的这个东西，那个、玩意儿真的非常非常贵，它它的使用寿命也非常短，它只能说是保证在一段时间内。稳定，它时间长了以后，它就会老化得很快。为什么呢？因为它的光源，它不是荧光管，它是发光发热的，所以它整一个灯点起来以后，它会让整个光源维持在一定的温度，有一定的热量啊，然后有一定 UV 烤出来。那我我我那个我就没有没有仔细问他这个东西，因为它能保证一定的热量附着在这个。那个你你们的这个这个观看的东西上面，因为大家知道热光源很多时候偏色是很厉害的，那么它需要通过散热不停的控制这个光源稳定在一个温度下，然后通过这个温度来测定它的标准光源的光谱，然后通过这个光谱调整以后，让光源每次启动以后就维持在这个温度，慢慢的让光源稳定完全一致。这个东西的难度高到什么程度呢？就是你必须让这个光源恒光。恒温恒量测定这个标准光源，然后它能得到一个非常非常准确的一个工作台，而且它工作台也是有要求的，就那那个工作台必须是在这个距离、这个材质啊，这个是有很大要求的。那么，真正好的光源是发光发热的，啊，这个价格就非常高了，就是你感觉到这个热量，你你能充分感觉到这个光源是有热量的。第二个呢，就是感觉到那个光源是很稳定的输出的。而且那个光源是很很很恒温的，这个温度哈、啊，所以他们需要保持实验室整一个的温度是在一个状态下的。所以这种这种光源一般只会存在色彩实验室，所以这种光源呢一般不会用来去校对颜色，因为这个颜色的价格你去用这个光源看的话，就是按分钟算钱的，因为它的损耗非常快啊，这个价格非常快，而且它能维持在这个状态下的时间很短。啊，没有像我们用的荧光管的寿命这么长，因为荧光管的寿命是比较长的嘛。像那种标准的这种一万一点八万的这种，它可以用的时间相对比较长。那么实验室的光源，这个价格就是非常非常的夸张。那么如果大家有机会，可以自己联系一下艾斯利的楚总哈，因为这个艾斯利在上海的那个实验室其实也是属于半开放给大家参观的嘛，因为。我知道很多行业内的一些摄影师都去参观过了，那么如果包括我的学员，你们其实后面也可以，呃，找到那个爱色丽的楚总，可以去参观一下上海的这个色彩实验室，哎，那个还是非常厉害的。那么这期关于标准光源配对的呢，就跟大家分享到这里。因为很多时候呢，我们的标准光源和我们的显示器都必须工作在一个稳定的空间下，所以艺卓和爱色丽的搭配是最终的。极限啊！很多时候说，我很多说东西稍微有点偏激，但是正常来说，因为我用过到现在，包括艾瑟利的实验室选择的显示器，也都是使用了啊易卓的。那么易卓的显示器是一直一直出现在艾瑟利的实验室里面，而不是其他牌子，就可以证明它的性能达到什么程度。那么艾瑟利用的一台实验室用的显示器呢？据我所知是 CG 2 4 6那么2四六也是一台非常老的，用了他们用了两年，他们使用时间非常长，它两年可以使用一万四千个小时，啊，一万四千个小时是很恐怖的一个数据，所以我们呃后面呢就是会给大家呃关于这个显示器，我们会跟大家后期会再增加一些更加更多大家想要的内容。好，这一期呢我们就跟大家分享到这里，我们下期再见。